0: Krásný den, já vás vítám u dalšího podcastu eShop Restart. Tentokrát jsme v kancelářích nebo v zázemí eShopu Krmím CZ a budeme si povídat s majitelem Pavlem Štajnem. Krmím CZ je eShop, který se zaměřuje na prodej kvalitních krmiv pro psy a kočky, ale jde si tak trošku vlastní cestou. Zaměřuje se totiž spíše na méně známé značky a na trh s krmivy přinesl celou řadu unikátních služeb a obecně servisu, který tady do této doby nebo do té doby nebyl. Jednou z nich je třeba na míru nebo garance výměny krmiva. Jednoduše, když vašemu mazlíčkovi nebudou granule chutnat, tak je můžete bez jakéhokoliv vysvětlování vyměnit. A další věcí, kterým se e-shop krmim kvalitně CZ odlišuje od ostatních, je unikátní zákaznický servis a poradenství. Ono obecně těch věcí je ve výsledku mnohem více a já věřím, že si je dneska s Pavlem z velké většiny projdeme a budeme se o nich bavit společně s e-shopem Pavel také provozuje vlastní prodejnu v centru Opavy a zaměřují se také na velkou obchod mají také výhradní zastoupení hned několika značek a produkují také své vlastní značky a ještě na úplně v rámci toho úvodu abych vám řekl některá čísla tak firma vznikla v roce 2013 a v minulém roce dosáhly na obrat zhruba 44 milionů, když měli meziroční nárůst více než 50% Pro letošní rok je v plánu překonat obrat zhruba 60 milionů korun a v roce 2022 by rádi atakovali nebo překročili hranici 100 milionů. A abych ty čísla řekl úplně kompletně, tak v rámci počtu pracovníků v současné době v krmím kvalitně působí 15 lidí, dalo by se říct in-house a celkem ten celý tým tvoří zhruba 25 lidí. Pavle, zapomněl jsem na něco? Všechno je to tak, jak říkáš. Skvělý. Tak jo, já bych se tě rád zeptal, jak to všechno začalo, ten váš příběh? Já jsem
1: začal podnikat už více než před osmi lety. S tím, že jsem ještě předtím pracoval ve firmě mého táty, kdy táta vlastně taky podnikal ve stejném oboru. Akorát se tehdy zaměřoval více právě na ten velký obchod. Já jsem tam působil v roli obchodníka, kdy jsem prostě jezdil po republice a snažil se získat do spolupráce jednotlivé prodejny. Takže jsem byl takový obchodní cestující, byl jsem mladý, nadšený, jezdil jsem deset zkuzek denně, stovky kilometrů republikou, křížem, krážem, takže vydržel jsem tam tři a půl roku. To bylo ještě dříve, než jsem vlastně otevřel vlastní firmu. Důvody, proč jsem odešel, prostě měli jsme rozdílné názory prostě na podnikání s tátou. Nedělalo to to dobrotu pro rodinné vztahy. Viděl se prostě věci jinak, tam prostě ten střed těch generací, tak jsem se rozhodl vydat vlastní cestou. Ale to ne tak, že bych mu založil konkurenci, protože, jak jsem říkal, táta se specializoval více na ten velký obchod, čili na tu tu distribuční síť. Vlastně on tu firmu provozoval v té době už možná 15 let. Takže už ta firma měla nějaké stabilní zázemí, fungovala dobře, já jsem prostě se snažil to vnést nějaké, nějaké inovace byly mi prostě přistřihávány křídlka a špatně se s ní směřoval, takže, takže jsem se rozhodl vydat vlastní cestou, ale říkal jsem si, že prostě tu, tu dřinu, kterou jsem si zažil ty tři, tři a půl roku, když jsem opravdu jezdil po republice křížem, krážem a, a vydřel jsem ten obrat, svoji osobní práci. tak jsem říkal, tohle už nechci dělat a musím to udělat prostě jiným způsobem, musím to udělat prostě moderně. V té době už jakoby online samozřejmě byl na, na vzestupu, ale prostě začal jsem se zajímat o ten online marketing, bavilo mě to, viděl jsem v tom příležitost a říkal jsem si prostě, že to, že to musím prostě rozjet moderně, jo, že, že prostě už už, už už nechci jezdit po republice, a, takže nebr, nebral jsem to tak, že bych tato udělal konkurenci, Prostě jsem se vydal jinou cestou a možná jsem si to představil daleko růžovější, než než byla realita.
0: Ty jsi říkal, že jsi měl takovou vizi, že si chtěl poskytovat moderní trendy online prodeje, tehdy v v ten rok 2013-2014. Napadá mě, v tu dobu byla velká konkurence v tom segmentu, ve kterém dneska působíte, to znamená prodej krmiv nebo potravy pro psy a kočky. A jaké byly ty moderní trendy, které jsem tam chtěl tehdy zanést?
1: V, v té době určitě už online byl na vzestupu, už v té době prostě se říkalo, že v tomhle oboru už se jako nedá začít. Jo, že už ten trh byl tak, tak silně konkurenční a já přesto jsem měl tu odvahu prostě do toho jít a říkám, měl jsem velké oči. A dneska, to, dneska to vidím zpětně, že, že, možná, že možná kdyby věděl všechno, co mě čeká, tak se do toho ani nepustím ale prostě měl jsem jsem chuť prostě zachraňovat svět, prostě měl jsem chuť prostě tvořit ten trh, udávat ty trendy. Říkal jsem si prostě, že my budeme ti, kteří budou prostě poskytovat ty nejlepší inovativní služby a ostatní nás budou následovat a nebudou nastíhat a s tím jsem do toho šel, proto jsme se rozhodli, že že budeme vyvíjet své vlastní řešení, což se později ukázalo jako moje největší podnikatelská chyba. Myslíš
0: e-shopové řešení? Své vlastní, e-shop.
1: svoje, svoje vlastní e-shopové řešení, ano. Kdy... prostě v té době jsem o programování nevěděl nic, ani moc o provozu internetového obchodu, jenom jsem prostě měl plné nadšení a, a ch- chuti chuti prostě něco zlepšovat, myslím, prostředí na trhu, tak prostě v té době samozřejmě byl spousta značek krmi, které nebyly tolik kvalitní. Prostě byly ty, ty mainstreamové značky prostě hodně, hodně rozšířené v reklamě, prostě kdy prostě člověk dával více důraz prostě na, tu, na tu značku, než, než prostě na, na kvalitu složení. A prostě chtěl jsem to změnit, chtěl jsem, aby prostě na tom trhu byly kvalitní krmiva, které jsem věděl, že, že, že existují, ale je jich prostě méně. A tak, tak jsem se rozhodl, že prostě
0: se vydáme svou cestou a, a začneme si tady ty kvalitní značky prostě prosazovat. Takže to byla jedna z těch těch hlavních myšlenek, prostě přenést na ten trh tu kvalitu, která v tu dobu ještě nebyla tak rozšířena. Nebyla tak
1: rozšířena. Jo, dneska už se ten trh posunul, rozhodně přibylo kvalitních značek a za ty roky. Takže nejsme jediní, kteří máme kvalitní kremiva, jo, je nás více rozhodně. Každopádně my chceme být ti, kteří poskytují absolutně nejlepší zákaznický servis, zákaznickou péči. Nejlépe zákaznické zážitky, jak tomu nazýváme, Centrum zákaznických zážitků, kdy cílem je vlastně udělat zákazníkům den hezčí
0: a to jakýmkoliv způsobem. Samozřejmě standardem je kvalitní výživové poradenství, a poradenství v jakočky. Já se ještě vrátím zpátky do toho roku 2013 14 kdy si teď říkal, že jste chtěli vymyslet takové věci, díky kterým vás budou ostatní jenom následovat a v úzovkách kopírovat, že budete udávat ten trend v tom, v tom segmentu těch krmiv. Co to konkrétně třeba bylo, kromě toho, že jste chtěli přinést tu kvalitu, tak měl jste tenkrát ještě nějaké jako myšlenky v hlavě, kterými jste se chtěli odlišit? Tehdy vlastně vznikal
1: e-mailový marketing a videomarketing. Mm-hmm. Já jsem si říkal, prostě, že to je, to je trend, kterým bych chtěl jít, kdy vlastně ten kvalitní obsah prostě publikovat moderní formou. Hltal jsem prostě kurzy o online marketingu. Prostě přišlo mi to prostě v pohodě, že to prostě zvládneme levou zadní. Jo, takže prostě nějaké video si natočíme, i e-mailingovou sekvenci naplánujeme, prostě to na tu databázi a prostě vypadnou z toho ty tržby a, a prostě SEO a PPCčka a prostě začneme to valit a prostě miliony měsíčně prostě od prvního roku. Takže to bylo takové moje, moje velké oči. A to byl možná i důvod toho, proč jsme v prvních letech jako málem zkrachovali. Kdy, kdy ty až přílišné očekávání a a možná špatné finanční plánování, a když jsem to prostě jako hrnul před sebou a nedíval jsem se, co to vlastně stojí. Chtěl jsem prostě nejlepší web, nejlepší grafiku, a nejlepší prostě všechno a to bylo prostě strašně drahý že? a v té době jsem vlastně jako moc žádný peníze jako neměl a vytvářet ten obrat prostě trvalo, že? Prostě jsme hodně Jeli jsme hodně, už od první, od první chvíle jsme jeli hodně, byli zaměření na toho zákazníka a řešili jsme výstavy, osobní kontakt v chovatelských stanicích, poradenství po telefonu, jo, Vlastně pořádně nám ještě nefungoval web, takže to bylo, co nás začátku vůbec živilo, je, prostě to poradenství po telefonu. A bylo to prostě každá tisícovka byla strašně vydřena, jo? Takže vlastně to moje počáteční nadšení pro online marketing vlastně vůbec se ten online jako nekonal, protože mm-hmm. jsme pořádně neměli fungující web. Jo? To bylo díky tomu, že jsme se pustili do toho vlastního vývoje. Takže možná jako rok trvalo, než, než byl web v nějakém skopném stavu. Mm-hmm. Takže do té doby vlastně byly jenom náklady a, a, a tržby, tržby nízké. Takže ten první rok byl hodně, hodně krutý. V následujících letech už se to potom postupně zlepšovalo, ale vlastně pořád jsem. Jak jsem to hrnul před sebou a jak jsem, jak jsem vlastně furt něco vymýšlel a zvyšoval de facto ty náklady, tak vlastně furt by to byl takový průtokový ořívač. Na jedné stranu ten obrat přibyl, na druhou stranu jsme to zotratili. Jako takže, takže první roky opravdu byly, byly takový jako chaotický, dalo by se říct. Jo? Ale já jsem prostě strašně moc chtěl uspět, strašně moc jsem prostě chtěl dosáhnout prostě nějakých výsledků a přinášet nějaké zajímavé služby. Takže prostě jsme se, jestli to můžu říct, tomu úspěchu takhle teďka uh, dodřeli. Uh-huh. Kde nastal vlastně... ten zlom,
0: nebo kde se to, jakoby, jak vyříkáš říkáš, ta fáze, ty první roky byly těžké, a kde nastal ten zlom, kdy jsi říkal, uh, teď tomu začíná mít věřit, dává to smysl. Nebo jako takový ten pocit, že člověk získá větší důvěru a říká si, konečně se to možná zlomilo na tu pomyslnou druhou stranu.
1: Já si myslím, že Nebo čím to, bych bych to bylo tak někdy ve čtvrtém roce to podnikání, kdy, kdy já sám osobně jsem začal více se věnovat tomu online marketingu. To znamená, ne, že bych se tomu jako nevěnoval úplně, ale, ale furt jsem se jako snažil nějak skládat ten tým, kdy, kdy prostě jsem si říkal, že někdo jiný musí být ten odborník, že já prostě chci být ten odborník na výživu, že prostě ten, ten tady ty lidi dává nějak dohromady, ale, ale prostě pořád se mi tak nějak ti lidi jako točili, protože jsem vždycky měl nějaké očekávání a to se nenaplnilo, takže po několika měsících jsme se třeba jako rozešli a zase jsem to zkusil u nějakého jiného vozovka, odborníka nebo u nějaké, u nějaké marketingové agentury. No až prostě už jsme byli jako tak jako na pokraji toho skoro bankrotu v ten moment, už po druhý. <laughs> a já jsem si říkal, tyjo, tak pokud to nezvládnou udělat jako já sám, abych ušetřil za, za tady tyhle ty drahý lidi a, a prostě ne Nedostan to do výsledku, tak, tak snad to jako zavřu, no, nebo prostě jako rozpustím a zůstanu tam já sám s jedním člověkem, s jednou asistentkou a budem ty bytle prostě nějak posílat jako z toho skladu, aby, aby jsme ty náklady ušetřili. No a tak jsem se do toho prostě víc opřel já sám a začal jsem prostě to tam nasazovat ty reklamy prostě, tehdy ještě Facebook nebyl takový. Skažené, když to řeknu, že prostě ještě měl nějaký dosah v vyhledávání, ale už se to potom jako lámalo, že už jsme stejně museli potom šlapat do ty placené reklamy, protože sám jsem si tvořil reklamy, společně s externím grafikem, sám jsem je vymýšlel, sám jsem dělal ten prodejní funnel, jo, prostě návaznosti těch reklam jednotlivých, prostě tvořil jsem tvořil jsem e-mailingy a takhle jako to znamená.
0: Takže to tedy by ti to tvořili nějaký u Fuzovka, jako odborníci a pak se pak se to ponožilo sám a řekl, že si to Mě nic prostě... měho nezbylo. Jo. Já jsem
1: potřeboval někde tři peníze a potřeboval jsem výsledky. Jo. A tak jsem to dělal prostě sám a, a ty výsledky se dostavily. Byl tam opravdu zásadní, zásadní posun vlastně v tom obratu, kdy opravdu během několika měsíců prostě jsme dokázali skoro o 50 zvednout, zvednout obrat oproti stávajícímu stavu. Jo. A to tehda znamenalo, že opravdu ta firma mohla pokračovat. A že my jsme ty skvělé služby dělali vlastně od prvního dne, jenom prostě ta ekonomika tolik nedávala smysl, protože hmm. opravdu jsem to neměl spočítaný, jo? takže to byla, to byla možná ta, ta moje chyba v tom dlouhém úvodu podnikání, když to řeknu takhle. Jo? Takže to...
0: A dalo by se říct, že ty odborníci nebo ty agentury, které jsi do té doby měl, jak si říkal, že jsi jich řadu vyměnil, tak ty ty výsledky přinášely, ale byly tam vysoký nákady, anebo ani nepřinášely takové výsledky v tom kontextu, samozřejmě těch nákladů, to je jasný, ale že si říkal pak, že jak se to obšlo, ty, tak se to změnilo, že to začalo přinášet prodeje, výsledky a to, co jste o to očekávali, nebo že vám to prakticky přineslo nějaký ten zlom, tak do té doby to nefungovalo ani po tady ty stránce, nebo to spíš nehrálo jenom finančně?
1: Kolikrát jako jsem si říkal, že vlastně prostě jak kdyby já byl opravdu ten nejlepší marketer a já je měl ty agentury učit, možná, možná prostě se o to dostatečně nezajímali, možná to neuměli, možná jsem je špatně vybral. Hmm. Jo? Možná to byla kombinace některých faktorů. Výsledky byly nízké. Mm-hmm. Jo? To znamená, v době, kdy opravdu jsem se do toho pustil já sám osobně, tak, tak tam byl dramatický posun v zvýšení efektivity.
0: Mm-hmm. A dneska, když to vezmeš zase s osudem času, tak jste určitě vyrostli, jste už zase někde jinde. Myslím si, že asi spolupracuješ taky s různýma agenturami v různých oblastech. A je to o tom, že se třeba poučil v tom, a dneska už třeba ty věci víc dozoruješ a víc do toho můš, anebo jsi zase třeba v té fázi, že si řekneš dobře, nechám to na těch odborníkách, oni tomu rozumí líp než já.
1: Samozřejmě, jak ta firma rostla, tak jsem se nedokázal už dál a dál pouze sám věnovat tomu marketingu, takže jsem měl zase tendenci si nacházet ty odborníky. A už i díky těm zrostujícím zkušenostem jsem i dokázal tohleto jako lépe vyhodnocovat a včas odhalovat, jestli, jestli ten člověk opravdu dává smysl nebo nedává smysl. A postupně jsme ty perly našli. Mhm. Jo, to znamená, že teďka, teďka vlastně v devátém roce podnikání si myslím, že máme skvělý marketingový tým, ať už interních lidí. Tak externí spolupracovníků, tak spolupracujících agentur, jo, že vlastně postupně se to poskládalo. Jo. Uh-huh. Takže v tom úvodu, jak to dřelo, pak jak jsem to přebral sám a nějaký rok až dva jsem prostě v tom intenzivně byl podnařený, pak mě to zase přerostlo a potom jsme to začali profesionalizovat. Uh-huh. Jo, a postupně se to prostě poskládali až do fáze, kdy, kdy teďka opravdu máme jako rozsáhlý marketingový tým, skoro bychom si mohli založit marketingovou agenturu. Takže ten tým je jako úplně na jiný úrovni, než, než co, jsme, co jsme měli do, do té doby předtím. Možná to bylo i tím, že já jsem tomu zase se posunul prostě v, té, v, té, v té oblasti a, a už to dokážu, už to dokážu lé, lépe manažovat a dozorovat a dávat jim zpětnou vazbu. Takže, takže dneska už to spozdali sleduju a kolikrát ani nestíhám sledovat, co se děje. Jasně. A tohle to je ideální stav. Jo, samozřejmě pořád ještě máme co zlepšovat. Ale je to na správné cestě.
0: Mm. Ty si v tomhle určitě jsi prošel nějakou, nějaký vývoj, nějakou dlouhou cestu od bodu A do bodu. Když jsi to sám se pak zase to spředával. Dneska už jsi zase taky trošičku někde jde. Co by si doporučil, ale možná těm menším a středním e-shopům, kteří prostě, pro který je třeba investice pro tu agenturu naprosto zásadní věc. A jsou za tebe třeba nějaký takový typy v úzovkách, jak takovou agenturu nebo takového odborníka nějakým způsobem kontrolovat, dát mu nějaký cíle, nebo prostě již, jak to myslím, jo? že ty se dneska s někým domů na spolupráci, řekneš dobře, pojď pomoc pomoct tady s výkonnostním marketingem. Jako třeba, když se vrátíš do toho roku 2015, jak jsi si třeba někoho najal, tak jak bys to dneska udělal třeba jinak, aby ti to možná přineslo lepší výsledky. Dal bys mu nějaký konkrétní cíle, nebo bys ho v některých let třeba víc kontroloval, nebo prostě kde si myslíš, že je pro toho dneska menšího e-shopaře nebo nějaký střední menší e-shop, taková cesta, jak třeba si to trošičku pohlídat, aby to, aby to fungovalo. No? Nebo aby si zjistil, že třeba to nefunguje. Protože samozřejmě ty to můžeš zjistit až po nějaké další době, kde ti to stojí nějaké peníze a, a může být už pozdě.
1: Jedna věc je, že ti ten člověk musí sednout po té lidské stránce. Ale to nestačí. Jo? Protože dobrý dojem jsem měl vlastně ze všech lidí, se kterými jsem, jsem spolupracoval dnes už těm spolupracovníkům dávám konkrétní cíle, což jsem v minulosti nedělal. Jo, že jsem prostě opravdu dal jenom na ten pocit a tu důvěru v to, že ten člověk je odborník. A nechal jsem ho uřadovat několik měsíců a pak jsem se kolikrát až divil, jo, co, se, co, se, co, se, co se vlastně událo. Je to náročný s ohledem, že vlastně každou investovanou korunu do toho člověka, nově spolupracujícího v marketingu, pokud jsi malá firma, tak jakože bolí, to znamená, ten přínos tam vždycky bude až nějakým spožděním. Takže moje doporučení je, naučte se to nejdříve sami, rozvěďte to, ať máte dostatečný rozpočet a pak si přijměte odborníka, který má za sebou konkrétní výsledky, konkrétní reference, ty reference si nejlépe prověřit a postupně prostě nabírat na obrátkách. A rozhodně intenzivně studovat online marketing. A nejen online marketing, ale celkově se zajímat o biznis napříč všemi různými obory. Jo, to znamená, já vlastně neustále i teď pořád něco čtu, pořád něco sleduju, koukám, jak to dělají jiné firmy napříč vlastně různými obory, hlavně světové firmy, prostě zahraniční. Sleduji podcasty, videa na YouTube, placené online kurzy, které mám historicky nakoupený prostě, jo, takže vracím se k tomu. Takže neustále se snažím držet e, prostě v obraze online marketingu a celkově jako biznise.
0: Super, pojďme se podívat trošičku na ty věci, ve kterých se odlišujete. Mně se e, hrozně moc líbí, ale zároveň to můžu i z vlastní zkušenosti potvrdit, že u vás to slovo zákaznický servis není jenom kliše, jako dneska hodně. Firem i e-shopů si říká, máme svělý zákaznický servis a bez skutečnosti to je záření jenom půlměrný, často i podpůlměrný servis, ale u vás. Já jsem sám na tebe konec konců narazil, když jsem řešil problémy u svého psa, který měl určitě zdravotní problémy kožní. A tak jsme se spojili a vy jste mě tenkrát doporučili nějaký řešení v rámci Krmiva. Ta kolegyně na Influence mě perfektně poradila. Bylo fakt jako znát, že tomu rozumí, že to nebá jenom načtený nebo že to není jenom jak, jakoby takový ty obecní rady. A takže to mě zaujalo a od té doby o vás šířím pozitivní reklamu všude, kudy chodím, ale ty si říkal a máš to, jsme se o tom abychleli na, na tom začátku, že tohoto byla už úplně od toho, od, toho, od toho prvopočátku pro vás jedna z klíčových i ten perfektní zákaznický servis a v čem je to pro vás důležité a co konkrétně třeba děláte i jinak v rámci toho zákazníckého servisu? Já vím, že jsem se věděl, že říkal, že navoláváte ty první objednávky třeba pak zkomunikujete s těma zákazníkama i po těch třech týdnech. Tak obecně vůbec co to u vás ten zákaznický servis znamená? Mhm. Jestli bys nám o tom řekl víc?
1: Ja, jasně. To, že máme kvalitní krmiva od střední třídy po absolutní světovou špičku, to beru jako základ. Jo? je nás s který máme kvalitní krmivo na trhu. Ten trh se zlepšil. Jo, možná jsme tomu i trochu přispěli naší edukací, kterou vlastně v rámci blogu na našich stránkách CZ pravidelně publikujeme nějaké články. Chceme do budoucna víc a víc publikovat i videa. Takže něco jsme pro ten trh již udělali. Neříkám, že je to důvodem, že my existujeme tak při kvalitních krmiv. tak konkurence tady je a byla a zlepšuje se. Jo. Takže my chceme být rozhodně ti, kteří poskytují ten nejlepší zákaznický servis a ideálně zážitek. To znamená, vážíme si každého zákazníka, který, který u nás nakupuje a už od první objednávky s tím pracujeme. Voláme mu ještě než Balík vlastně odchází, abychom jej ubezpečili a i my sami se ubezpečili, že vlastně si vybral zákazník toto to pravé pro svého štědného partiáka. Protože chceme, aby byl spokojený. My víme, že prodáváme kvalitu, ale může se stát, že krmivo z nějakého důvodu nebude vyhovovat. A proto jsme jako jediná firma v republice, věřím, jsme jediní, kteří nabízí tuto garanci a to je takzvaná garance výměny že vyměníme i otevřené krmivo za jiné případně nespokojenosti za jakoukoliv důvodu. Mm. No a o této službě chceme každého nového zákazníka informovat. Kdyby náhodou tu informaci na našem webu přehlédl, aby věděl, že pokud to krmivo třeba nebude chutnat, nebo prostě nesedne, to se stát může, tak aby věděl, že nás má kontaktovat, aby jsme mu je vyměnili za právě to jiné krmivo, které věříme, že na druhý pokus už, už se trefíme a když je na druhý, tak nejpozději na třetí. Jo? A pak máme super spokojeného zákazníka, který s námi je roky. Jo? To je ideálně po celý život toho zvířete.
0: To je, to je náš cíl. V tomhle tomu je to pro vás skvělý segment. Ne všichni to takhle obory mají, že je to zboží, které se kupuje pravidelně, což ty granule pro psi jsou, protože ten pestostní a za měsíc, jako za dva řeším znova. Nákup těch granulí, a přesně tak, jak ty to říkáš, pak, když jsem spokojený, tak kupuju furt víceméně u jednoho obchodníka nebo u toho jednoho prodejce, když. Tam je všechno v pořádku. A spíš mě zajímá, teda vy všem zákazníkům, kteří si u vás nově objednají, tak voláte. To prostě tak zvládáte i v tom počtu dneska, v ty velikosti, ve kterých jste? Všem, když to stihneme. To je takové slušné. Takže je holky tady, jak jsme se dívali, jak jsme natáčeli tady pohled do vašeho zákulisí, tak tady z těch kanceláří, ty slečny nebo ty kolegyně, prostě navolávají ty nové zákazníky a baví se s nimi o tom kontrolu tu objednávku.
1: Nejenom nové zákazníky, ale pak máme i po 14 dnech až 3 týdnech, po té, co si zákazník u nás objedná. Tak voláme znova a ptáme se právě na tu spokojenost. Mhm. Kdy vlastně o toho zákazníka pečujeme, zjišťujeme, jestli opravdu to krmivo sedlo. Jo, a vlastně znovu připomínáme službu garance výměny, mhm. aby právě kdyby náhodou se stalo, že krmivo nevyhovovalo, tak jsme ho za to jiné. Mhm. Jo, pokud krmivo vyhovuje. Snažíme se dosáhnout další objednávky, že? Čili rovnou po telefonu zavřeme za zákazníky objednávku, případně Aha. pokud zákazník má dostatek, tak odkážeme na e-shop a připomeneme se, že tady jsme pro ně, ať si na nás Aha. uloží číslo. Že... Kolik lidí
0: takhle využívá třeba tu možnost, že si objednají přes ten telefon, když jim ta operátorka od vás nebo ten, ten člověk od vás se ozve?
1: Pracujeme tady u těch vlastně nových zákazníků plus minus 50% úspěšnosti. To je super. Ne?
0: Aha. Já si pamatuju právě, že mě ta kolegyně taky od vás také volala po, nevím, jaká to byla doba, ale nějaký pár týdnů to bylo. A mně se hrozně líbilo, že byla taková autentická a fakt jako příjemná, jako když seš někdy v restauraci, tak poznáš číšníka, který si řekneš, je, je buď moc vlezlej, nebo je takový moc otažitej, anebo málo by tam je ten číšník, kde řekneš, ta práce ho fakt baví a byl super, málo, to, málo člověky takový příjemný pocit v té restauraci. Tak přesně taková byla ta kolegyně, která mě prostě volala, že jsem se řekl super. Ty to hrozně baví a úplně upřímně se ptala jo, znova a věděla o tom mým problému, který já jsem s ní řešil, nebo s jinou kolegyní. Takže ona prostě na to navázala a, a co mezi těma tlapkama, už to má teda lepší. Jo, zlepšilo se mu to a jsem si to je super. Jakože samozřejmě máte na to asi nějaký interní systém, kde si napíšete, co jste s tím zákazníkem řešili, ale bylo to vidět, že prostě jí to zajímá, nebo minimálně prostě to na mě působilo fakt hodně, jako hodně dobře, no, což jakoby se mě. Máš pravdu v žádným jiným e-shopu, nestalo, že mě někdy po třech týdnech zavolali, jestli jsem s těma botama, anebo s čímkoliv, co bych si na tom e-shopu koupil spokojnějno.
1: Je to služba, na které vlastně mé podnikání celé roky stojí, hmm. Hmm. Jo, takže, takže i v době, kdy to nebylo růžový, tak prostě ten zákazník byl prostě na prvním místě a tohleto si držíme. A takže cílem je, aby opravdu ten zájem nebyl biznisový, ale aby to byl zájem. Opravdu prostě zá... služba to, a tak, aby vás
0: pocit a jistotu, že fakt je na správném místě, jak se říká, nebo že má tady dobrého parťáka na druhé straně, se kterým může i ty věci rozebrat. A musím taky teď jsem se spomněl i na to, že ty věci, které jsem s tou kolegyně rozebíral, tak mě fakt jako poradila relevantně, že to nebylo takový, jak jsem říkal, obecní věci, ale že mě, mě třeba řekla takový typ, co jsem vůbec nevěděl, že my jsme s házeli třeba i od stolu furt věci. A ona říká, no a to nesmíte, jestli má kožní problémy tak to je první věc, kterou můžete odstranit, protože tomu můžete způsobovat třeba alergii nebo tu reakci právě tou šunkou. A my jsme to fakt, tyhle věci vysadili, nic jsme mu nedávali tomu psovi, za- začali jsme dávat ty vaše granula, a teď nevím, jestli to byl důvod A nebo B, ale odvod ty dvě fakty problém hmm. nemá. A to je pro mě jako skvělý výsledek, že i taková blbost, možná to je možná člověk, který tomu rozumí, to jasně ví, že nemá žádné od stolu, tak ale já to byl standardně, že ten pezicky kouká, jak jsme ho hodili. A možná jsme mu taky tím fakt obližovali. Takže i tohoto tenkrát mě jako mám do dneška v hlavě, že i taková maličkost nám fakt jako pomohla a jak já říkám, no, jsme i my vaše spokojní zákazníci a prostě uh, kupujeme u vás pravidelně. No. To, mě, to, mě, to mě moc těší.
1: Uh, každopádně, u nás, i když nás živí prodej krmiva, tak cílem toho obchodního rozhovoru není za každou cenu prodat další pytel, ale cílem je opravdu udělat tomu člověku ten zážitek, aby prostě když ten hovor skončí, tak ten zákazník měl prostě pocit, že wow, to byl ale příjemný člověk na tom telefonu. Hmm. Jo, prostě už ne, jako fakt, Už, to je, no. už uh, i kdyby prostě mu jenom prostě popřálat pohladí toho uh, Azorka za něj, tak, tak je to něco, co vlastně ten člověk jako že mu vytvoří prostě ten úsměv hmm. na rtech a prostě to číslo si na nás uloží. Jo? A to je ten, to je ten cíl, Aho, aby si, prostě, uložili paní, no. aby si, aby si prostě na nás vzpomněl v momentě, kdy bude cokoliv řešit, co se týče výživy,
0: aby věděl, že má kontaktovat krmín kvalitně. Hmm. Super. Jediné, co to můžu dát, a to ostatní zkusí a sami se přesvědčí, protože je fakt, jako to stojí za to. No. Pojďme dál. Služba krmivo na míru. To je další věc, kterou vy se odlišujete. V čem to spočívá, jak jste na to přišli a jaký to má ohlas u zákazníků?
1: Krmivo na, na míru je služba, kterou taky provozujeme vlastně de facto od začátku podnikání. Je to de facto webový formulář, který nám zákazníci vyplní, kdy se jich vyptáme vlastně na věci týkající se prostě jejich čtyřného parťáka, včetně zdravotního stavu včetně krmiva, kterým současné dvě krmí, co ho případně trápí, jo, prostě jaký je důvod vůbec, proč uvažují o, 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 o změně krmiva, který nám následně odešlou přes, přes webové stránky a ten kontakt vlastně nám propadne v našem informačním systému, tak, abychom je hnedka vlastně dokázali zpracovávat a zase kolegyně na telefonu, ideálně v ten, ten daný den, ideálně do hodiny od přijetí požadavku, aby jsme je vyřídili, opět zatelefonovali a následně napsali nějaké písemné řešení, pokud ji nenajdeme rovnou po telefonu a rovnou se nedohodneme na uskutečnění objednávky, což se zase zhruba z 50 stává, že hnedka, hnedka v tom telefonickém rozhovoru jsme schopni hmm. toho zákazníka a, a doporučené
0: krmivo mu odeslat. Mm. Kolik lidí tu službu využívá? Je o to zájem obecně? Protože dneska mezi psama, že čímž návěc nemocí, alergií, různých takových věcí, tak si říkám z vajského pohledu, že to musí řešit hodně lidí, takovýhle třeba individuální situace se svýma, jak ty říkáš, štěřnohýma parťákama.
1: Jasně, jsou to, jsou to opravdu desítky lidí týdně, kteří nás kontaktují skrz tento webový formulář. Samozřejmě snažíme se to propagovat i v marketingu tak, aby to bylo co nejvíc vidět, že prostě, protože víme, že, že tu službu je zájem, je to naše stěžení služba, je to nákladná služba, protože vlastně s příbývajícími kontakty rostou vlastně personální náklady, že s tím, s tím spojené a kolikrát jsme se dostali do situace, kdy jsme nestíhali včas odbavovat vlastně ty požadavky zákazníků mm. a v ten moment jsme se dostávali trošku do stresu, že, že vlastně naučit toho člověka vyživového specialistu, aby byl schopný adekvátně radit, tak prostě trvá nějaký čas a mm-hmm. v ten moment jsme tady prostě ne- neměli dostate- dostatečný počet lidí a v ten moment jsme se dostávali do skluzu mm-hmm. s odpovídáním a samozřejmě jsme z toho jako byli jako smutní, že prostě neukážeme reagovat tak, jak jsme byli zvyklí předtím, a takže jsme museli ten marketing kolikrát jako tlumit. A teďka, teďka je to tak akorát, že prostě reagujeme, reagujeme, věřím, že v čas a prostě ti lidé dostanou od nás tu prvotřední péči po tom telefonu, tak jako si zaslouží.
0: Dobře, ty si tu jednu z těch dalších výhod taky už tady nakousil, garance výměny. To znamená, že garantujete, když pejskovi ty granule nesednou, takže to vyměníte. Jak často se stane, že zákazníci tu službu využívají a jaký na to jsou z jejich strany ohlasy? Já si myslím, že asi ten zákazník musí být spokojený, jo?
1: Rozhodně. Stává se to malé množství případů Jo. A možná proto jsme jedna z mála firm, která je tady tohleto, nebo věřím, že je jediná firma v republice, která tady tohoto službu nabízí v našem oboru, protože my jsme zaměření na úzký segment
0: vysoce kvalitních krmiv. Takže Další... tam i ta pravděpodobnost toho, že to nebude fungovat, je výrazně menší. Je, 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 než... je malá,
1: jo, jsou, to, jsou to promilé, díky tomu, díky tomu tohleto službu můžeme, můžeme poskytovat. Zatímco velký internetové obchody, které prodávají kde co od A až do Z, tohle
0: by je zrujnovalo. A tam ta šance, že tomu sobě to nesedne, je výrazně větší, než jasně.
1: My díky tomu právě tohleto službu můžeme vyniknout a vlastně odstranit tu bariéru nedůvěry ve smyslu, že vlastně ten člověk, který objedná to krmivo, tak ono to je zvíře je neochutná. Ono ho může mít super krásně popsaný na tom e-shopu. Ale, ale ten bez ochutná až v momentě, kdy mu ten balík přijde hmm. a ten balík stojí třeba 1500 korun. Hmm. No, a to si člověk sakra rozmyslí, jestli, jestli to chce jako rysno nebo ne. A my tady vlastně tuhle službu předcházíme tu bariéru strachu.
0: Hmm. Super. A poslední věc, na kterou bych si chtěl v rámci toho vašeho odlišení nebo těch vašich výholt zeptat. My jsme se o tom krátce bavili, že se soustředíte také nebo jedna z vašich priorit je mít vlastní sklad, všechno zboží, které nabízíte mít skladem a odesílat ho ideálně, aby ten zákazník ho měl hned druhý den doma. To znamená, že všechny věci, které máte na e-shopu, držíte fyzicky skladem?
1: Je to tak, dneska už to nepovažuju za nic světoborného. Dneska už mít věci skladem považuji za standard, který úplně nepřekvapí. Takže ale je to je to naše je to naše cesta, prostě mít ty produkty které máme ať už ve výhradním zastoupení, nebo jsou to produkty našich vlastních značek a do budoucna i plánujeme samozřejmě rozšířovat produkty dalších našich vlastních značek, ať už to budou nové konzervy, nové pamlsky, nové granule, tak vždy to držet skladem, aby jsme dokázali opravdu expresně zasílat a
0: zákazníci měli to zboží druhý den doma. Jak se vyvíjel ten váš sklad v čase? Samozřejmě na, na začátku jste začínali, asi nebyl v takovém objemu, jako je dneska. A v jakém objemu dneska vůbec je, jestli, jestli prozradíš? Začínali jsme ve skladu
1: na 100 čtverečních, mm-hmm. čtverečních, kdy jsme se následně přesouvali do skladu, který má, měl 400 m čtverečních A dneska jsme na ploše 1100 m2 ve třech patrech.
0: Mm-hmm.
1: Takže ještě nějaký čas tam vydržíme. Nejpozději, do dvou let, myslím, že se budeme stěhovat. To bude ta hranice těch 100 milionů obratů, která už bude jako hraničit s tím, že budeme muset hledat nové prostory. Takže, takže dva roky tam ještě vydržíme.
0: A jakou hodnotu má dneska ten vás
1: sklad? tam držíme zboží v hodnotě asi 5 milionů korun. Snažíme se hodně optimalizovat tak, aby jsme těch zásob měli tak akorát. Mm-hmm. V minulosti jsme jich drželi možná zbytečně, zbytečně víc. A to je taky vlastně jedna z věcí, kterou teď v rámci té profesionalizace firmy si dáváme a pozor a to je to je ideální množství zásob vlastně skladových, protože v tom jsou umrtvený peníze že? a nechcete toho zboží mít ani moc, ani málo. Takže snažíme se mi mít tak akorát a to je pro nás tahle ta hranice
0: hrnota zboží. Super. Ty si nakousil, že se teď chystáte na výrazné změny i profesionalizaci, nebo se teď ve fázi, ve fázi určitých změn ve vaší firmě e, profesionalizace jak procesů a těch věcí, chystáte nový web, chystáte řadu nových věcí. A to si necháme jako téma do dalšího pokračování našeho rozhovoru, do druhého dílu našeho podcastu. Každopádně, já pozvu naše posluchače nebo diváky, kteří poslouchají tohoto naše povídání také na to, aby se podívali na pohled do vašeho zákulisí, protože jsme tady dneska s kamerou v ruce prošli jak vaše sklady, tak vaše kanceláře. Byli jsme i na vaši prodejně, takže pokud vás zajímá jak krmem kvalitně fungují opravdu v reálu. Chcete se podívat do jejich zázemí a do všech těch věcí, jak to opravdu funguje uvnitř tohoto e-shopu, tak se podívejte na YouTube kanál e-shop Restartu a samozřejmě vás pozu společně s Pavlem na pokračování našeho povídání v rámci druhého dílu, kde rozebereme, jak ty změny, které teď čekají, tu profesionalizaci v úzovkách, profesionalizaci firmy, nakousneme také téma vlastních značek, proč do toho Pavel šel, jaké výhody to přináší a budeme se také bavit o hlavních dvou pilířích v rámci Pavlova biznisu nebo vůbec jeho podnikání, který on dneska rozděluje na, jak říká sám, 50 na 50 mezi velkou obchod a klasický a budeme se taky trošičku bavit víc podrobnic o těch agenturách, se kterými dneska spolupracuje, proč si je vybral a jaké mají společné cíle a vize do nejbližších let. Takže to byla taková pozvánka do toho pokračujícího dílu. Já se sama proteď s Pavlem rozloučím a budu se těšit na slyšenou v rámci toho našeho navazujícího povídání.